0: Me gustaría decirte, no te preocupes, el 2021 viene con cosas fascinantes. Ojalá y sí venga con cosas fascinantes, pero tú tienes que estar listo y preparado para poder tomar esas cosas que son fascinantes y hacerlas tuyas y llevarlas a tu vida. Soy Carla Lara, especialista en inteligencia emocional y social. Cada semana grabo un episodio con el único objetivo de recordarte que eres extraordinario. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Comenzamos. Hola, hola, extraordinarios. Bienvenido al episodio número 39 del podcast Extraordinario. Estoy muy feliz de estar aquí hoy porque además hoy recibí una gran noticia. Hoy resulta que Spotify comenzó a lanzar toda esta serie de historias en donde, bueno, se ve cuáles son los artistas que más escucharon y los podcasts que más escucharon. Y entonces recibí un montón de historias en donde me doy cuenta que con muchos de los extraordinarios... Soy el podcast número uno y eso me inunda de felicidad del corazón. Muchísimas gracias por permitirme estar contigo estos 39 episodios, por compartir, por comentar, por estar ahí, por estar alerta. Así que gracias. Estoy muy, muy emocionada y me siento muy honrada de poder acompañarte en tus trayectos, de poder entrar hasta tu casa. Gracias. Eso me hace muy feliz. Y hoy en este episodio número 39 quiero hablar de un tema que eh, pues no podemos dejar que pase desapercibido porque diciembre ya llegó, diciembre ya está aquí y está por todos lados. Es increíble todo lo que ocurre en torno a este mes y todo lo que pasa y sobre todo me parece que en un año como este, este año que parece que no ha durado 12 meses sino como 80. Este año que ha sido lleno de retos, de cosas diferentes, de circunstancias completamente nuevas y distintas, creo que es un buen momento para empezar a hacernos algunas preguntas. Más allá de hablar de si la Navidad o, lo, o no la Navidad y todo ese tema, creo que es importante hablar de qué es lo que este diciembre representa para nosotros en la vida. ¿Qué significa haber llegado hasta acá este año? ¿No? Y cómo estamos y cómo lo estamos pasando. Entonces, Creo que me gustaría elaborar en cuatro preguntas que se me ocurre que pueden ser buenas para reflexionar en este momento. Antes de que venga todo lo que ocurre en los diciembres tradicionales, creo que este año es importante hacer una pausita en este primer miércoles de diciembre y comenzar a hablar de estas cuatro preguntas. La primera pregunta que a mí me gustaría lanzarte es ¿cuáles han sido los retos que has superado este 2020? Porque sin duda ha sido un año de muchos retos, de, de, de muchos ajustes, de muchos reacomodos. ¿Cuáles han sido los retos? Yo creo en algo. Yo creo que la historia de nuestra vida siempre tiene dos versiones. La parte en donde podemos sentirnos que todo está muy, muy, muy mal y enfocarnos en estos han sido todos los retos de este año y entonces se vuelve una carga súper pesada y súper difícil, pero podemos hacer un pequeño ajuste si le ponemos esta otra parte a la pregunta que es ok, esos han sido todos los retos, de acuerdo, pero ¿cuáles de esos sí he superado? Porque ahí entonces nos damos cuenta que efectivamente a pesar de que ha sido un año de retos, hemos logrado cosas. Y yo creo que eso es importante tenerlo como una estrategia en la vida. ¿Cuál es la historia que tú te cuentas de ti y de lo que haces? Me parece, de hecho, que eso es fundamental. Si la historia que tú te cuentas de ti y de tu vida es catastrófica y está llena de sufrimientos y de dolores y de tristezas, pues entonces tu vida será un reflejo exactamente de esos dolores y tristezas. Sin embargo, si tú haces este pequeño ajuste, le das este pequeño clic y piensas, ok, he tenido todos esos retos, pero he superado todos estos, entonces creo que el enfoque cambia. Me parece que uno de los retos para muchos este año ha sido el cambio en el ritmo de la vida. ¿Cómo ha tenido que cambiar el ritmo de nuestra vida, de nuestros días y cómo eso ha impactado en las diferentes áreas de nuestra vida, tanto a nivel profesional como a nivel de la familia, como a nivel de la pareja, como al nivel de la crianza con los niños. ¿Cómo ha cambiado todo eso en tu vida y cómo has logrado adaptarte a cada una de esas cosas? ¿Qué has hecho? ante cada uno de esos retos porque la verdad es que si hemos estado sobreviviendo si estamos hasta acá en este 2020 híjole, es que en serio lo hemos hecho muy bien es que en serio ha sido un año de pensarla de cultivar de una manera distinta a nuestra vida para muchos y cuando empezó este tema de la pandemia era, un, era, era una serie de historias y lo veíamos por todos lados como no, tienes que salir de esta pandemia con un idioma nuevo con quién sabe cuántos libros leídos con hábitos diferentes y, y, y era bastante abrumador porque decían y si no lo haces no te faltaba tiempo te faltaba disciplina ¿no? y entonces entonces desde ahí ya venía como un algo muy de condena que tenías que empezar a hacer un montón de cosas, ¿no? Y en realidad es que ha sido un año en el que creo que ha sido importante aprender a poner pausas. Más allá de mantener el, eh, el pedal hasta el fondo e ir a toda velocidad, creo que ha sido un año muy importante para poner pausas, para poder vernos realmente vernos para ver nuestra vida para ver nuestra familia para ver las relaciones que estamos generando para ver el trabajo que tenemos hay demasiado silencio este año ha sido un año de silencios de espacios de tiempos y es importante que hoy hagas una evaluación de qué has hecho con esos espacios, con esos tiempos y con esos silencios cómo has ¿Cómo te has adaptado a estos distintos retos que ha traído este año? La segunda pregunta o la segunda parte que a mí me parece muy importante de este año es pensar ¿Cuáles crees que son las áreas en las que puedes hacerlo diferente en tu vida? ¿En qué áreas de tu vida crees que podrías hacer una diferencia significativa? Porque una de las cosas que pasa y que en lo particular eh, no me gusta del tema de fin de año es como que las personas dicen: Ay, bueno, ya llegó el. Ahora sí está el 2021, 365 páginas nuevas para hacer una historia nueva. Y, y es como otra vez: o sea, dejarle la responsabilidad al 2021 que nos traiga cosas buenas. Y, y, y no quiero ser aguafiestas. Pero si tú no haces los cambios adentro de ti, pues no importa lo que traiga el 2021, solamente vas a poder obtener los resultados de las decisiones que tú tomes. Y yo sé que suena como súper chafa y, y lo lamento. Me gustaría decirte, no te preocupes, el 2021 viene con cosas fascinantes. Ojalá y sí venga con cosas fascinantes, pero tú tienes que estar listo y preparado para poder tomar esas cosas que son fascinantes y hacerlas tuyas y llevarlas a tu vida. Y creo que para que sea así es muy importante que tú te detengas otra vez y te preguntes cuáles son las áreas en las que puedes hacerlo diferente. ¿Cuáles son esos lugares en tu vida, esas, esas eh, diferentes dimensiones en tu vida en las que puedes empezar a tomar decisiones distintas para obtener resultados distintos. Pero eso es algo que necesitas verdaderamente sentarte a pensar. Creo que una de las cosas que a veces nos falla mucho en la vida es que pensamos que la vida nos va a traer cosas y necesitamos darnos cuenta que somos nosotros los que vamos a ir a cosechar aquello que sembremos. La vida está ahí, está lista para recibirnos y para darnos cosas increíbles, pero depende de lo que siembres la cosecha que vas a tener. Entonces, pregúntate, ¿cuáles son las áreas en tu vida en las que puedes hacerlo diferente, en las que puedes hacerlo mejor para que tu cosecha sea mejor? Y esto puede ser en cualquiera de las dimensiones de tu vida, puede ser en tu vida personal, en cuestión de tus hábitos, de cómo nutres tu vida, de cómo nutres tu cuerpo físico, de cómo nutres tu cuerpo emocional, de cuál es la relación que tienes contigo. Puede ser en la dimensión de la vida en pareja. ¿Cómo te llevas con tu pareja? ¿Cómo hablas con esa persona? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo están? ¿Qué tipo de relación están diseñando y están viviendo? ¿Es una relación nutritiva? ¿Es una relación de crecimiento? ¿Es una relación de confianza? ¿O no? ¿O simplemente están porque, pues, ya qué? Cuestionatelo. ¿Qué te gustaría que fuera diferente? No te resignes a estar en una relación en donde no eres feliz en donde tus necesidades no están cubiertas, en donde no te sientes visto. ¿Qué te gustaría que fuera diferente? Y entonces, ¿qué puedes hacer para que sea diferente? Pero lo mismo en la dimensión de tu trabajo. ¿Qué puedes hacer diferente si yo este año te diste cuenta que a lo mejor tu trabajo de plano no hay manera, no te gusta, no te satisface, no te despierta ese espíritu creativo, no te hace sentir útil, no te hace sentir que estás viviendo tu propósito. Ok, ¿qué puedes hacer diferente? Pero lo mismo en tus finanzas. Si de pronto te das cuenta que todos los meses termina el mes y tú estás con el gañote apretado porque ya no te alcanzó, ¿qué puedes hacer diferente? Tú te mereces una vida fascinante, pero para que tengas esa vida fascinante necesitas comenzar a tomar decisiones distintas. ¿Qué puedes hacer diferente? Esa es una gran pregunta en la vida, que abre mundos y dimensiones completas. Créeme, eres una persona muchísimo más creativa de los créditos que te has dado. Ábrete a la posibilidad de salir de la misma estructura de siempre, haciéndote preguntas nuevas. Y créeme, esta es una gran pregunta. ¿Qué puedo hacer diferente? La siguiente que a mí me encanta y que me parece uno de los lugares más nutritivos en los cuales poner nuestra vida entera es en la gratitud. A mí me encanta todos los días hacer prácticas de gratitud y estar reconociendo constantemente todas esas cosas increíbles de la vida que me están pasando y que están ocurriendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué puedo agradecer de este año? Quiero compartir contigo que a nivel personal y a nivel familiar ha sido un año de retos. Ha sido un año uf, en el que muchas de las cosas dejaron de ser como eran antes y se han diseñado nuevos mecanismos y nuevas estructuras. Pero a pesar de las dificultades y de los retos que he atravesado este año, estoy súper agradecida de lo que ha ocurrido, porque me he dado cuenta de cosas súper lindas. Lo primero es que estoy muy agradecida con mi vida, con el hecho de estar acá, con el hecho de estar sana, con el hecho de tener un cuerpo lo suficientemente fuerte como para atravesar esto y lo que venga. Estoy agradecida con mi cuerpo por llevarme dignamente cada uno de los días de este 2020. Lo segundo es por la capacidad que... Tengo de adaptarme a la vida, a lo que está pasando, a lo que está ocurriendo a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel individual. Esa capacidad que he tenido de adaptarme a todos estos cambios es algo que agradezco. Agradezco ver, agradezco escuchar agradezco poder hablar de lo que amo agradezco mi trabajo agradezco mi familia agradezco mi casa agradezco por las personas que están en mi vida y que me aman y nutren mi vida agradezco que todos los días he tenido techo, he tenido comida he tenido agua, he tenido agua caliente también para bañarme todos los días han pasado cosas que a veces creo que daba por sentado y yo no sé si a ti te pase pero por lo menos para mí, ha sido un año en el que estoy mucho más consciente que nunca de todas las cosas que puedo agradecer cada día. Porque definitivamente es que es algo para agradecer el simple hecho de estar aquí, de poder respirar. Eso para mí ha sido un elemento transformador, absoluto, este año. Poner atención en las cosas que a lo mejor había dejado de poner atención y que son cosas por las cuales puedo estar agradecida cada segundo de mi vida. Te invito a que busques en tu vida cuáles son esas cosas, esas áreas, esas personas, esas circunstancias, esos elementos por los cuales puedes sentir gratitud. La gratitud para mí es uno de los mayores superpoderes que tenemos. Porque en el momento en el que empezamos a sentir gratitud, entonces algo ocurre adentro de nosotros que nos conecta con algo mucho más grande, que nos enciende un lugar de esperanza. Y creo que la esperanza es importante. En este año, darnos cuenta de las cosas que sí tenemos, hace que entonces el año deje de mirarse como algo tan terrible, sino como un espacio de pausas, de calma. Y finalmente creo que una pregunta que puede ser muy útil y muy relevante para este tiempo es pensar en, en esta pregunta, ¿de qué te diste cuenta? Creo que el 2020 ha sido un año de muchos retos, sí, pero también de muchas revelaciones a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel financiero, a nivel de estructuras, a nivel de cómo estabas llevando tu vida. ¿De qué te diste cuenta? Porque este año eh, de, de, pl de plano fue ponernos el freno de mano y para muchísimas personas no quedó alternativa más que voltear a verse. Y sé que muchas personas que tuvieron que verse vieron cosas que quizás no habían visto antes y que quizás no les hacen felices. Y es importante que esas cosas que ya viste, que no te hacen feliz, que no nutren tu vida, que no contribuyen a tu felicidad, entonces las cambies. Entonces, no solamente te quedes con la información de decir, bueno, ya me di cuenta, súper, pero no hacer nada al respecto, sino mm -hmm. es darnos cuenta y hacer algo. Es darnos cuenta si somos felices, ser felices y darnos cuenta. Es importante darse cuenta. Pero también si hay áreas en la vida en las que de plano no está jalando, en donde no está avanzando, no solamente es darse cuenta, sino es operar y hacer algo para que eso entonces pueda cambiar, para que eso pueda ser diferente. Yo creo que, sin duda, y por algún tema colectivo a nivel planeta, diciembre es un, año que se, es un mes que se presta muchísimo para las reflexiones, para empezar a hacer evaluaciones de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que haremos después. Yo te invito de verdad, en esta primera semana de este mes, del 2020, que en verdad hagas esa pausa, que en verdad te dediques ese tiempo a salirte de toda la vorágine y a pensar, realmente a pensar, a sentir, a agradecer, a planear, a decidir qué es lo que quieres que pase diferente en tu vida, cuáles son los retos que has superado este año y que verdaderamente te hacen una persona invencible. Yo creo que este es el año de los invencibles, yo creo que este es el año de los extraordinarios y las personas que supieron adaptarse a todos esos retos, a todas esas dificultades y aún así estar con este espíritu de creer que todo va a estar mejor. Yo creo que, esto nos conecta profundamente entre nosotros como humanos, como especie, para tener esta esperanza de que en verdad todo puede ser diferente, de que en verdad podemos poner atención a cosas que no poníamos antes, y que en verdad se puede ser una sociedad mucho más ordenada, y mucho más organizada, y mucho más empática. Yo tengo todo el deseo de que este diciembre, de que este fin de año sea un mes de muchas reflexiones para todos, en el que podamos poner esas pausas, hacernos esas preguntas que nos saquen del lugar común para que entonces efectivamente podamos hacer del 2021 un año extraordinario. Yo estoy muy agradecida contigo por todo lo que ha pasado estos meses, gracias porque hemos logrado números muy interesantes con este podcast y eso es muchísimo porque tú estás del otro lado. Eso todo tiene que ver contigo, que, que me escuchas, que lo pones y lo reproduces una y otra vez y lo compartes. Gracias, porque una de las cosas por las que yo puedo agradecer es porque seas parte de mi tribu extraordinaria. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Espero que disfrutes este episodio, que reflexiones, que pongas una pausa y sobre todo espero algo. Que recuerdes y que asumas que eres verdaderamente extraordinario. Yo te mando un enorme abrazo, que sea un gran día para ti y nos escuchamos en el siguiente episodio. Que estés muy bien. Chao.